0: Bueno, bienvenidas a todas. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos. Hoy hacemos una llamada, una videollamada un poco distinta, porque la hacemos pregrabada, pero contamos con personas muy especiales, como por un lado nuestra psicóloga Laura Valenzuela y también con Abril Zamora, directora, creadora, guionista, protagonista... ¿Lo tienes todo, Abril?
1: <risa> bueno. La verdad es que hago un montón de cosas y siempre me cuesta mucho con qué decidirme y al fin y al cabo disfruto mucho creando historias y eso es a lo que me dedico desde delante y detrás de cualquier parte de la cámara.
0: Bueno, eso, eso está muy bien porque además eh, eres una persona, por lo, que, por lo que hemos podido ver, muy polifacética, que, que estás metida en mil cosas y a día de hoy estás empezando a ser ya un referente bastante importante tanto en las series como en el cine.
1: Uh -huh. Siempre da un poquito de vértigo a la palabra referente, a mí siempre me la da porque... Me da la sensación que debo intentar controlar las cosas que hago, las cosas que digo, porque pueden influenciar mucho en la gente que me ve como un referente. Pero me he relajado un poquito al respecto y creo que es importante que se vean referentes no solo como mujer trans, sino ya como mujer, que se dedican al mundo del cine, eh, que dirigen, que escriben y tal. ¿no? Porque siempre pienso en un montón de niñas en sus casas viendo y diciendo, ay, yo quiero hacer eso, puedo hacer eso. Y y creo que es importante que estemos ahí. De hecho, yo muchas veces, que soy una persona que me cuesta mucho la sociabilidad y tal, me obligo mucho a ir a eventos, a ir movías para que se me vean los sitios, porque creo que es relevante en este momento y es mi responsabilidad.
0: Y tanto. Bueno, hoy te tenemos aquí, Abril, para hablar sobre tu serie de HBO Max, todo lo sí. otro, y también adentrarnos un poquito en el mundo de Abril Zamora, que creo que, como comentabas, <risa> es importante. Bueno, en la serie voy a enumerar todo lo que haces, porque es que lo haces todo. Eres la directora, eres la creadora, guionista y además la protagonista. Entonces, sí. a mí me gustaría saber qué ha significado para ti esta serie.
1: Ha significado mucho, en eh, muchos aspectos. Por un lado, cuando creé la serie creo que es la historia como más cercana a lo que yo quería contar, de todas las cosas que he hecho anteriormente, entonces, como tuve mucha libertad eh, pude trabajar con mis amigos, que son actores todos, que casi todos estaban en paro y fue una experiencia muy guay, porque al fin y al cabo son mis amigos en la vida real estamos contando una historia que tiene bastantes tintes reales, o que es muy de nuestro entorno y fue maravilloso poder trabajar con ellos entonces, es la vez que me he aproximado más a lo que me gustaría hacer como autora porque he tenido toda la libertad artística y cuando creas una historia es lo mejor, no sé que es un campo minado, que hay cosas que no puedes hacer, teclas que, es que no puedes tocar. Entonces me apetecía mucho hablar de, de esa sensación un poco de ansiedad, de tienes cierta edad, se supone que tienes que estar en un lugar posicionada, pero no es así, vives las emociones casi como si fueras un adolescente y al fin y al cabo solo quieres encajar en un lugar que te quieran, que te cuiden y tal. Es una cosa con la que yo me identifico muchísimo y mucha gente de mi entorno, el hecho de tener trabajos que no te llenan, eh, notar una mochila llena de piedras que te impide avanzar en muchos momentos o que incluso te paraliza y las relaciones esporádicas ¿no? de que estamos como programadas un poco para buscar al chico ideal, que nos quieran y tal, en vez de buscar un poquito dentro y que no sean nuestras mismas. Entonces son cosas que intenté meter en una cortelera para una historia como real, natural y con la que la gente pudiera empatizar
0: Claro, acabas de hablarnos en un momento de cantidad de emociones, de sensaciones, de cosas que en el fondo, en cierta manera, todos tenemos en nuestra vida diaria o, o otras personas, ¿no? Como la ansiedad, y, pero sí que es cierto que a día de hoy con la rutina hay muchas personas que lo están sufriendo. A mí me gustaría saber, porque en el fondo comentabas que es un poco la, tu realidad lo que te apetecía contar a todo esto, ¿Lo has hablado previamente, eh, por ejemplo, en una consulta de terapia o has tenido alguna persona, algún profesional de la psicología como apoyo durante la creación de la serie?
1: Eh, la verdad es que me gustaría decirte que sí, pero no. O sea, yo siempre he ido a terapia y <risa> hablo de muchas cosas y tal, pero también eh, creo que el hecho de mostrar a unos personajes que no están yendo a terapia es como para llamar la atención de que es una cosa totalmente importante hacer. Quiero decir, mucha gente me pregunta, jo, ¿qué? Eh, eres muy como el personaje, ¿qué le dirías al personaje? Eh, que fuera terapia, ¿sabes? Porque creo que muchas veces intentamos solucionar todos nuestros problemas y es maravilloso tener la iniciativa para hacerlo, pero creo que en muchos momentos es guay poder contar con ayuda, hablar con alguien, sobre todo para que nos guíe y creo que todavía hay mucho estigma eh, con el hecho de ir a terapia de, eh, y tal, y creo que hay que empezar a romperlo, entonces los personajes son unos personajes construidos desde eh, ¿cómo te diría? Desde la... No son personajes muy aspiracionales. Es complicado que quiera ser como ellos, pero es muy fácil verse reflejados y yo creo que grandes soluciones de sus conflictos serían por poder hablar con un profesional de algunas cosas que les pasan. Una de las secuencias más compartidas de la serie es un momento en el que mi personaje le dice a su madre, porque nadie te habla de la ansiedad en el colegio, si todos vamos a pasar por ella tarde o temprano. Creo que es algo muy importante, porque es cierto que frivolizamos con la palabra ansiedad muchísimas veces y que hacemos ansiedad como si fuera cualquier cosa, pero hay gente que realmente tiene mucho conflicto con la ansiedad y de pronto les pasan cosas, les cuesta respirar y tal, y no saben lo que les está pasando, si alguien les hubiera advertido en el colegio, en la familia o lo que sea o en una terapia de, te puede pasar esto creo que haría que sobrelleváramos mejor estas situaciones que personalmente cuando me han pasado a mí me han paralizado totalmente y me han desconcertado mucho y no he sabido hacia dónde tirar, entonces creo que es guay poder hablar de esto, que al fin y al cabo mi serie es una casi una comedia romántica pero me apetecía mucho poder hablar de la gente de 30 que eh, necesita realmente ir a una terapia necesita que alguien les asesore un poquito y les ayude que creo que es algo muy normal eh, maravilloso y que todo el mundo deberíamos
0: hacer. Pues sí, creo que Laura estarás a favor completamente con lo que estaba comentando Abril. Sí, Laura,
1: por favor, no, me parecen tonterías todo lo que dices.
0: No, en otros directos con Laura hemos comentado justamente esto, de que en la educación no se habla muchas veces de lo que es la ansiedad o, o, o otras emociones que podemos sentir. Entonces, Laura, no sé qué opinas un poquito al respecto.
2: Bueno, estoy completamente de acuerdo, evidentemente, de lo que ha dicho Abril. Eh, al final, la ansiedad, utilizamos la palabra ansiedad y la palabra depresión como eh, hoy me he levantado deprimida. Eh, no nos podemos olvidar que esto es una enfermedad, que es algo que afecta a muchísimas personas. Y el tema de la ansiedad eh, es algo que... Todos vamos a sufrir en algún momento y quien te diga que no, que él o ella nunca ha tenido ansiedad, probablemente sí que la haya tenido pero no la haya sabido identificar. que Esto es algo que nos estamos encontrando ahora muchísimo en terapia a, ra a raíz de la pandemia. La pandemia ha, sal ha florecido la ansiedad. Pero en muchas ocasiones nos estamos dando cuenta que es algo que ya venía de antes y estaba siendo reflejado en, en su vida de otra manera diferente que no se identificaba como una ansiedad. Que esto se hable desde los colegios. Yo he visto la serie dos veces: una por sí, placer. Señora. Sí, una por placer y otra por, por profesionalmente, ¿no? cuando me enteré que, que iba a hacer esto con vosotras. Y esa um, escena que, que dice de por qué en el colegio no nos enseñaron esto, es que en el colegio nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan nada de nosotras mismas de nuestras emociones, de nuestras ansiedades, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Y es algo que todo el mundo tiene. Y en la serie se ve muy bien reflejado. Y se ve, no es una ficción, es una realidad. Es algo que eh, yo me encuentro en terapia todos los días y que muchas personas dicen, es que me está pasando solo a mí. No. No, no, nos está pasando a muchas personas y en ellas me incluyo yo, pero necesitamos referentes, necesitamos gente que diga, oye, tranquilos, que a mí esto también me ocurre. No, no, no es algo, no es un problema solo tuyo, es un problema creo que muy social y muy de educación.
1: Y es lo que tú dices que... Eh... Si todo el mundo va a pasar en un momento por ello, sería y No quiere decir que el hecho de saberlo vaya a hacer que sea más fácil transitar por estas cosas complicadas, pero como mínimo puedes asociarlas a algo que ya conoces o, o a algo de lo que se ha hablado, pero como lamentablemente hay tanto tabú en torno a lo que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y tal, se mira siempre hacia otro lado y es, es una pena, ¿sabes? Por lo que dices es que todos vamos a pasar por ahí, pues como mínimo hablemos de ello para normalizarlo, porque probablemente sea mucho más sencillo, ¿no? No sé.
0: Bueno, es que lo cierto, yo pienso es que al final la palabra normalizar está en la boca de todos... ...pero al final muchas personas eh, utilizan la palabra pero no normalizan. Desde luego. Entonces, Abril, volviendo un poquito a la serie, interpretas a la protagonista que es Dafne... ...que es una chica transexual que al principio de todo eh, nos habla de que acaba de romper con su pareja. Algo muy sí. curioso o realmente completamente normalizado, <risa> volviendo a esta palabra... <risa> es que es una persona transexual, pero la serie no gira en torno a su transexualidad, sino que es un punto más dentro de este personaje. ¿Por qué decidiste hacerlo así?
1: Porque creo que el siguiente paso es la normal... Normalizar es una palabra que a mí siempre me gusta un poco, <risa> pero... Eh... Hay gente que la única ventana que tiene al mundo es la ficción. Entonces, eh, mi realidad es que yo soy totalmente normalizada en mi círculo, en mi trabajo y tal, y que la transexualidad para mí está un poco relevante como mi altura o el hecho de ser rubia o el hecho de hablar rápido, que eso me define mucho más que el hecho de ser trans, por ejemplo, cuando me conoces un poco más personalmente y quitas las etiquetas grandes, ¿no? Entonces, creo que es guay enseñar esta realidad que es la que es de verdad, donde no. Eh, todas las ficciones con personajes LGTB tienen que estar centradas en soy una persona que sale del armario he tenido ese problema porque soy LGTB y tal creo que hay que mostrar otras realidades para que la gente entienda que es una cosa como mucho más normal porque si no conoces una persona trans y en la tele ves una persona trans que está normalizada en su círculo cuando tu hija te diga que es una niña vas a recibirlo de un modo diferente y creo que la televisión y la ficción tiene que ser un poco de educación aunque sea puro entretenimiento pero es guay poder dar ese tipo de mensajes y a mí en el año 2000 cual bueno, estamos ya, 2022, <ríe> me parece muy aburrido hablar y girar eh, los mismos temas. Entonces, si cuentas los personajes trans que hay en la ficción, siempre suelen ser personajes o que ejercen la prostitución o que están vinculados a un mundo sórdido o que son un personaje anecdótico como más cercano a un cliché. Y aquí, la chica es trans, es muchas otras cosas, eh, es, pero lo importante de la serie es que está en un momento complicado de su vida, que se da cuenta que está enamorada de su amigo eh, y tal. Entonces, creo que era importante encontrar una ficción donde no se le diera tanta importancia a ese hecho, que a mí personalmente me parece aburrido y que creo que facilita mucho más la normalización para la gente que no conoce a las personas del colectivo.
0: Pues sí. Laura, ¿en tu caso piensas que películas o series como la que nos comenta Abril pueden ayudar a muchas personas, sobre todo niños, a día de hoy, um, a, a normalizar o, o hacer que, que, que no le demos tanta importancia, quizás, a, a estas cosas y, sobre todo, que no se etiqueten tanto?
2: Referentes, necesitan referentes en esta sociedad, de todo. Eh, de personas transexuales, de personas lesbianas, gays, de, de todo. Necesitamos referentes de todo y creo súper interesante lo que acaba de comentar Abril porque si yo hiciera una serie no se basaría en eh, Soy Laura, una persona cissexual Entonces, ¿por qué una persona transexual lo tiene que hacer? Eh, puede, puede enfocar su serie o lo que quiera hacer de cualquier perspectiva, y al final está, es, está explicando una realidad de muchas personas y es independiente eh, independientemente de si eres una mujer, si eres un hombre, si eres una mujer tran transexual, si eres una mujer cisexual, da lo mismo. Es una realidad. Entonces, necesitamos referentes así. Necesitamos referentes de personas transexuales. Yo esto, estoy muy a favor porque creo que está muy estigmatizado todo el tema, tal y como ha comentado Abril, pues lo que hemos visto son personas que vienen de la prostitución, de, de, de mundos muy feos, ¿no? Y esto no es una realidad actual. Desgraciadamente ha sido una realidad durante muchos años de muchas personas, pero ahora mismo no. Uh -huh. Y tenemos que ver bueno. Hay
1: gente todavía que lamentablemente tiene que, que ejercer la prostitución porque realmente dentro del colectivo trans hay como un 82% de paro porque hay mucha gente que, eh, que le da miedo contratar a una persona como yo en un trabajo, digamos, normal. Entonces la gente tiene que trabajar y hacer lo que pueden. Entonces no se critica ese hecho, sino se critica el hecho de que no veamos solo esa realidad que puede serla, eh, sino que veamos otro tipo de realidades para que la gente vea que eh, ser una persona trans puede ser una abogada o puede ser una profesora o puede ser una fruter. Gracias. Y y eso sea como, para, como alentador para las nuevas generaciones que son como nosotras, ¿sabes? Entonces, hay cosas, por ejemplo, dentro de la serie, para mí no era importante hablar de transexualidad, pero sí tiene el capítulo 2 y hay un momento donde ella queda con un chico y para él sí tiene un conflicto porque, al fin y al cabo, yo no puedo mirar hacia otro lado y eso son cosas que siguen pasando y está guay que se muestre esa realidad porque creo que genera mucha empatía también y nunca quise criminalizar al otro personaje porque es, es muy fácil de entender lo que le pasa, porque hay una cuestión educacional donde dices, joder, qué marrón, voy a meter en este en berenjenal y no sé si voy a poder gestionarlo y creo que es fácil poder realizar con ambos personajes y es de los pocos momentos en los que se le da mucha importancia la transsexualidad. Claro. Perdóname que te he Laura, ¿eh?
0: No, no, no. <risa> Sí que es verdad que, como comentaba Laura hace un momento, quizás una persona que es bisexual o es heterosexual, pues simplemente se ve como algo más y ya está y no se pregunta al respecto, pero parece como el hecho de, de hablar de una persona transexual o de un personaje transexual, tengas que saber mucho más de esa persona o necesites, ya por la pura curiosidad, eh, conocer un poco eh, cómo se ha sentido o qué le ha ocurrido. Entonces... Mm -hmm. No sé, Abril, eh, ¿qué sensación tienes tú cuando llevas una entrevista y, al final, esta pregunta siempre, siempre aparece?
1: Porque me imagino
0: y, al final también quieres...
1: Pues qué día. Mira, alguna vez salió en una revista donde ponía la actriz directora trans, y yo pensé, jo, Halberry es una actriz negra, y no decimos todo el rato, la actriz negra Halberry, que es un dato que es un íntimo, entonces a veces me molestaba un poco, pero luego entendí que hasta que no sea una cosa que esté muy normalizada, vamos a seguir comentándolo y no pasa nada. Yo no me ofendo por eso, porque en el mundo de la autopía, donde yo vivo, donde yo soy feliz y no se le da ninguna importancia a la transexualidad, es un poco espinoso mencionarlo todo el rato porque es como hablar de la sexualidad de la gente. En este caso, en mi caso es del género, pero es como hablar de la sexualidad. Tú Tienes un amigo que es gay y no estás todo el rato diciendo mi amigo el gay porque es casi ofensivo, aunque puedes frivolizar con ello en algunos momentos porque frivolizar desde mi punto de vista ayuda mucho a normalizar en muchos aspectos y a quitarle un poco de hierro. La semana pasada salió la noticia de que la serie Elite, que es una serie en la que yo fui guionista en un par de capítulos, en la nueva temporada ha entrado un actor que es trans. Y todo el mundo lo celebramos y le dimos mucha importancia. Si estuviéramos muy, muy normalizados no le daríamos ninguna importancia y llegará un momento en el que eso pase desapercibido. Pero a día de hoy tenemos que seguir dando la importancia porque son esos pequeños pasos que hacen que sigamos ascendiendo hacia la normalidad absoluta y que un niño trans en su casa diga ¡Hala, qué bien! Pensaba que esto no podría pasar y es muy alentador. Entonces, no me molesta tanto, aunque en todas las entrevistas siempre hablo de ello y no me importa por lo que decía antes, de que... Eh, es importante en este momento, lamentablemente, seguir hablando de ello, ¿sabes? Como es importante hacer un ciclo de mujeres directoras para que se vea que existan, ¿sabes? Entonces, llegará un momento en el que no es importante, llegará un momento en el que yo diré esto es mi vida privada, no quiero hablar de esto», pero por el momento es importante hablar de ello y no me molesta. Es más, cuando son medios que son solo para la heterosexualidad o entrevistas, a veces digo que no porque yo tampoco soy una gran experta y solo puedo hablar de mi experiencia personal pero eso es un medio donde yo voy a hablar solo de mi trabajo, en algún momento yo voy a sacar el tema porque creo que es relevante hacerlo.
0: Pues sí. Volviendo a la serie Abril, mm -hmm. eh, aparte de la transexualidad de la cual ya hemos hablado, eh, comentábamos que al final en, en los personajes o en la serie se habla de ansiedad, se hablaba sobre muchas emociones como por ejemplo la frustración. Y de hecho hace un segundo comentabas que en cierta manera también a veces es positivo hablar un poco de, de en cierta manera de la broma. Y sí que es verdad que la serie a veces, sobre todo la voz de off, utiliza un poco esas pullitas, por decirlo de alguna manera Para hablar sobre las cosas, ¿por qué decidiste de hacerlas?
1: Mira, ha habido, y esto es de las cosas que más he tenido que comentar y tal Porque hay mucha gente que no lo ha entendido, incluso han dicho que la voz era misógina porque me tratado un poco Pero es que yo en mi cabeza, lamentablemente soy una persona muy destructiva conmigo misma Y estoy programada para ello, quiero decir que yo estoy, este año estoy haciendo un trabajo por cuidarme más, quererme más, respetarme más y valorarme más en el trabajo, porque yo antes me detestaba como actriz, no me podía ver y pensaba que era basura. Y de pronto ahora pues cada vez me cuido mucho más y digo pues Cari, pues esto lo he hecho bien. O he dado este consejo a esta persona y esto está bien. O mira qué buen arroz he hecho hoy. ¿Sabes? Quiero decir que intento darme esos puntos a favor porque normalmente yo soy la persona que en mi cabeza hay una voz que me dice mm, que no soy suficientemente buena, que no soy suficientemente guapa, que soy tonta y tal. Entonces, me parecía guay tener una voz en off que contar a lo que le pasa a los personajes, porque creo que todos los personajes son muy manipuladores en torno a lo que muestran de sus emociones, como en la vida, como hago yo y como hace todo el mundo. Yo solo intento mostrar pues lo que a mí me da la gana. Entonces, creo que era bonito conocer la otra parte de la historia, donde la voz uno, sabe esa información y te dice, él dice esto, pero está pensando esto otro. Pero quería acercarlo un paso más allá, como yo me siento en muchos momentos, que es esa cosa como lamentablemente destructiva. Laura, no te escandalices y tal, pero es que es verdad. Yo muchas veces me maltrato un poco, pero lo llevo con mucha dignidad. Revolto que mi peor enemiga en muchos momentos y que me boicoteo totalmente, ¿sabes? Entonces, me apetecía un poco reflejar eso.
2: Yo bueno. no me escandalizo,
1: ¿eh? No me
2: escandalizo por casi nada
0: y menos por estas cosas porque
2: es lo que veo diariamente esa algo ¿no? que, que, que se representa en la serie, es algo que tenemos todas. Eh, y tú dices, yo tengo una mente muy destructiva, pero es que hemos crecido y hemos vivido en una sociedad, y desgraciadamente seguimos viviendo, donde lo, lo que se le da más importancia es a la crítica destructiva, no constructiva. Vale, esto es algo que tenemos que cambiar. Estamos muy hechos a hacer críticas destructivas con los demás y con nosotras mismas. Y cambiar este registro mental que tenemos ya inculcado desde hace años es muy difícil. Y muchas personas, como tú acabas de decir, que vienen a la consulta y dicen: Es que tengo como el diablo hablándome todo el día. De esto lo has hecho fatal, esto no sirves para esto. Cambiar esa programación. Es muy complicado, pero es algo que todo el mundo tiene que saber que, que, que pasa y que no pasa nada, que, que tenemos que desaprender para aprender de una forma mucho más sana para, para nosotras mismas.
1: Y sobre todo, eh, ya yo siempre... O sea, el trabajo los conmigo misma, pero también es cierto que de cara a los demás intento realmente reforzar mucho positivamente a los En un momento de la serie yo digo, eh, no quiero tu sinceridad, eh, la sinceridad es sobrevalorada, porque muchas veces la utilizamos como un arma, ¿sabes? Y hemos visto siempre en programas como Gran Hermano, donde la gente llega por banderas, que yo soy una persona súper sincera, digo todo lo que me pasa por la cabeza. Pues ve a una terapia no lo hagas, porque realmente a veces puede ser doloroso, porque siempre hay que pensar mucho en a quién le das la información, cómo va a recibir esa información, yo creo. entonces. Es cierto que el acento, cuanto más confianza tienes, más te permites el hecho de hacer críticas destructivas o negativas en vez de ensalzar. Porque la confianza parece que lo positivo a veces se, se diluye un poco. Y yo me he dado cuenta, con mis 40 años que tengo ahora, que necesito mucho el refuerzo positivo de los demás para sentirme validada. Que eso igual no está bien, pero es necesario realmente escuchar de vez en cuando que alguien te dice, Cari, esto lo has hecho bien, o "Qué a estás solo. Qué bien llevas el pelo, o cosas que no tengan que ver con el físico, sino que bien hiciste aquel día cuando hiciste esto, ¿sabes? Entonces, creo que es importante reforzarnos las unas a las otras
2: Hay una línea muy fina entre lo que es la sinceridad y el sincericidio
1: <risa> Sincericidio me encanta claro. Es el
2: término, pero eh, hay gente que se pasa de sincera y mm, a ver eh, puedes decir lo que piensas, pero siempre pensando, siendo una persona asertiva, pensando en el contexto de la otra persona, en cómo le va a afectar y que yo soy una persona muy sincera y entonces digo todo lo que se me pasa por la cabeza eh, sin filtro,
0: esto no
1: está bien. No está bien. No está bien. Claro, no está es bien. que una
0: cosa es hablar sin pensar y la otra es ser sincera. ¿eh? Sí, claro, claro. Por eso, por eso.
1: Por, eso esto, por ejemplo, en el capítulo 2 un personaje dice, no quiero tu sinceridad ser sobrevalorada, pero en la evolución del personaje en el capítulo 5 tiene una secuencia con un chico... Eh, con pero es una gente que interpreta a el Bernardo en la puerta de un baño, donde él es sincero y le dice, perdóname si te he mareado, no sé qué, no sé cuánto, y mi personaje le dice, agradezco tu sinceridad en este momento, porque hay algo como de transparencia, donde no hay una manipulación, y a ella le viene bien que él no le maree y que le diga la verdad, y ya está. Entonces, creo decir que la sinceridad está bien en muchos momentos, pero hay que saber eh, cómo utilizarla, cuándo utilizarla y de qué manera, ¿no? <ríe> que no sea sí. un sincericidio, que me ha encantado eso. <risa>
0: Bueno, hace unos instantes Abril comentaba que la serie tiene muchas cosas de lo que es la realidad y lo que te gustó transmitir de ella. Y es que Laura, muchas veces Abril nos mostraba en la serie eh, pues que muchas personas quizá con formación profesional llegan al, a la vida real, por decirlo de alguna manera, y no terminan de encontrar su rumbo, tanto profesional como sentimentalmente. ¿Piensas que esto que nos muestra Abril puede además ayudar a muchas personas a que, a que sean conscientes de la, de la propia realidad actual?
2: Esto es una realidad que nos hemos encontrado todas. Yo la primera, ¿eh? Yo salí de la carrera y ¿qué hago yo ahora con mi vida? Con 21 años, es que no, no sabía por dónde salir. Eh, esto eh, es algo que nos encontramos a día de hoy en, en muchos sentidos, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, y se ha acuñado hasta un término que es modernidad líquida. no sé si habéis escuchado esto, pero es el nada es para siempre. Antes sí que casi todo era para siempre, ahora en la sociedad en la que vivimos no, y entonces es muy difícil encontrar tu, tu lugar. Y además creo que las tres pertenecemos a una generación, ¿no? los noven, 80, 90 donde venimos de un aprendizaje de nuestros padres yo por ejemplo ahora tengo 28 años y con 28 años mi madre tenía su, se había casado, tenía su piso me eh, tenía a mí y a mi hermana y ahora para mí esto es impensable, entonces hemos aprendido de nuestros padres, abuelos que la vida tiene como un orden y ahora nos estamos encontrando que ese orden ha desaparecido por completo, y entonces estamos como eh, lo estoy haciendo yo mal eh, ¿Está pasando algo a mi alrededor que yo no puedo controlar? Seguramente sí. Eh, entonces, mostrar esta realidad es mostrar la realidad de muchas personas que salen con una formación con, muy buena o sin formación, me da igual, pero sobre todo la gente que se ha formado para un sector que cuando llega a la vida real, a la vida laboral, es eh, completamente diferente a lo que se había imaginado. Y no es un problema soy, es un problema de estructura social, que todo está cambiando y por lo tanto tenemos que aprender que todo aquello que nos dijeron nuestros padres de un trabajo fijo, un, una hipoteca a 40 años y un amor para siempre, esto ahora mismo no encaja en el modelo de sociedad que estamos creando. Y esto crea mucha ansiedad, mucha frustración, que se refleja muy bien en la serie y que al final... Lo vuelvo a repetir, se está reflejando la realidad que todas nos estamos encontrando.
0: Me he deprimido por un segundo, pero no. O sea, en cierta manera, es un poco frustrante es lo que comentabas, pero también es verdad que es que estamos cambiando. Es decir, eh, antes pues la, la gente normalmente se casaba para, ir, para poder irse a vivir con su pareja. En cierta manera, muchas personas se conformaban y tenían trabajos pues, para mantener a la familia. Lo cierto es que ahora estamos pensando y estamos diciendo qué queremos hacer y, y, y cómo nos queremos sentir. Y eso está bien, ¿no?
1: Y, y además... Ay, perdón. No, no, no. perdón, por favor.
2: Además, eh, tenemos que interiorizar el hecho de que lo que decidas hoy, la Laura que, de 28 años, que tiene ahora una, misma, una situación en concreto, puede tomar decisiones. Que no quiere decir que tenga que seguir para siempre en esa decisión, que a lo mejor dentro de dos años dice, pues ahora mismo no es esto lo que yo quiero, y no es un error, es un cambio de dirección, es un cambio de perspectiva, pero que todo esto que nos han inculcado de si tomas una decisión pues, laboral, ¿no? yo por ejemplo con 25 años tenía un trabajo fijo donde me podría haber jubilado allí, y dije... Eh, de susto, tengo que estar aquí tres años más, a lo mejor me da algo eh, entonces no ha sido un error, ha sido una etapa de mi vida muy bonita, yo tomé una decisión y me gustó, pero después en otras etapas yo necesito otras cosas y puedo
0: cambiar y no hay problema pues sí, Abril ¿querías comentar algo?
1: no me acuerdo ya la verdad pero, <risa> <risa> no, no, pero creo, creo que era algo relacionado con el hecho de que eh, en la serie, por ejemplo, que la realidad que he intentado reflejar de la gente de mi generación, intentando que no sea una serie generacional, porque creo que es fácil empatizar con algunos conflictos, aunque tengas 18 o aunque tengas 50 y tal, eh, es que, aunque el panorama sea muy desolador, algo que yo siempre valoro mucho de la gente de mi entorno es el, el, el afán de superación o el hecho de no perder siempre el positivismo. Quiero decir que tú puedes tener una situación de mierda con un trabajo de mierda, y no sé si es por una cuestión de frivolidad o qué, que no siempre... Eh, dejo que todo me derrumbe al máximo, que ¿ok? me deja mi novio, mi trabajo es una mierda, me enamoro de la persona equivocada, yoga, pero aún así, tengo fuerzas para seguir hacia adelante y para hacer un poco de auto de autoexploración para mejorar, porque creo que hay algo muy bonito de la gente de mi entorno que siempre intentamos ser nuestra mejor versión o hacerlo bien, aunque metas la pata. Y eso en muchas secuencias de la serie, sobre todo en los conflictos personales eh, o de pareja o algo así, siempre es algo de meto la pata, pero luego voy a intentar hablar de ello, voy a intentar arreglarlo, ¿no? Y entonces, es cierto que las generaciones anteriores donde nos, hemos, nos han obligado a vernos reflejadas y reflejados yo no me veo mucho, pero no había tanto hablar, quiero decir, yo hablo mucho con mi pareja, hablo mucho con mis amigos y eso antes creo que no era una cosa tan normalizada y es una cosa que yo valoro. Igual no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero para mí sí que bueno. lo que tiene.
0: Sí, desde luego. Um, hablando de todo esto que estábamos comentando, al final hay algo que es muy importante y es que esta inseguridad que nos encontramos, al final la, la podemos tener en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, Abril, cuando tú decidiste crear esta serie, de la cual has creado, has dirigido, eres protagonista, has hecho todo. Eh, sí. Y en cierta manera tiene una parte muy importante de ti. No sé si te, si te sentiste insegura o tuviste un, algún miedo de, de, de exponerte tanto en cierta manera.
1: De, mira, no yo, o sea... Mm. Es el proceso que más he disfrutado escribiendo, y nunca yo cuando escribo una historia nunca me planteo quiero hablar de esto, de esto, otro, sino que los espectadores sacan siempre esa lectura, y es cierto que luego cuando acabo digo, vale, yo estoy hablando de esto y voy a potenciar esto y quiero contar esta historia, y ya manipulo un poquito y todo. Y tal. Pero yo no me di cuenta que estaba tan expuesta hasta que no me expuse como actriz dentro del proyecto. Porque es cierto que el proceso de escritura, pues lo finiquité y luego empiezan todas las reuniones de dirección con los equipos y yo siempre estoy muy encima de todo. Hago, vamos a hacer estos planos, este es el vestuario, no sé cuánto, tengo muchas reuniones, pero cuando ya de pronto me puse el vestuario del personaje y empecé a hacer algunas secuencias, cuando llegaba a casa estaba totalmente devastada emocionalmente. Porque claro, transitar por algo que te toca de un modo directo, una vez tras otra, una vez tras otra. Hay un momento concreto en el capítulo 7, que es la parte que fue más complicada para mí, donde el personaje bueno se ha drogado, ha bebido, no sé cuánto, y habla de que no se cae bien a sí misma y habla un poco, enmarca su situación actual y tal. Y yo no me di cuenta de que realmente está hablando de mí hasta que lo hice una vez, otra vez, otra vez, otra vez, pero claro, yo hago muchos planos, hago muchas tomas para luego tener buen material para poder montar y no soy una actriz de método, ni pienso en mis cosas, sino intento transitar como el personaje, pero me resultó muy emocionalmente cansada, acabé cansadísima emocionalmente porque fue mucha repetición y no me di cuenta de que estaba tan sumamente expuesta porque yo no me planteé hacer una historia sobre él en mi vida pero yo he transitado por todas las cosas que le pasan al personaje, entonces en mayor o menor escala he tenido que volver a pasar por ellas y en algún momento ha sido doloroso, por ejemplo, en el capítulo 4 hay un momento en el que salgo antes de la transición con barba y tal, que es muy poquito, que es al final de todo, y no sabía lo emocionalmente complicado que sería para mí estar frente a un espejo con una peluca de pelo corto y cómo me ponía la barba pelo a pelo para tener que hacer una secuencia como lo fui tuve la sensación como que se rompía un poco la magia de algo, fue una cosa muy rara y fue muy complicado para mí para Juan Blanco, el actor que hacía la secuencia que me conocía de antes, fue como una cosa como muy extraña, pero cuando haces un pacto de honestidad con un proyecto como este es como, cari, si hago las secuencias de llorar y me implico y hago las secuencias de sexo y estoy desnuda, hago esa secuencia de cuando era un chico y eh, transito por ello. Fue difícil pero estoy orgullosa de haberlo hecho y creo que la veracidad que hemos puesto se, se vuelve un poco en la serie y eso es lo que más me enorgullece.
0: Claro, tiene que ser un choque emocional bastante grande, pero a la vez te, te, te desnudas y te quedas bien en el sentido de, de haber expuesto sí, todo no, eso.
1: y con, con mi psicólogo me empezó hablando de eso y me dijo tienes mucha suerte porque estás transitando por cosas estás sanando cosas que yo no tenía realmente superadas en absoluto que tenía debajo de la alfombra y tuve que enfrentarme a toda esa plancha una vez tras otra de un modo en el que al final fue doloroso pero lo superé y hay cosas que realmente eran un conflicto para mí dentro de la serie que ya no lo son porque he hecho esta terapia extraña y grande que es Hacer una ficción sobre algo que te toca de un modo directo. No se lo recomiendo a nadie, es muy difícil, pero... ha sido muy productivo. Sí, sí,
2: sí recomiéndalo, recomiéndalo. Sí.
1: Hacer sí, ese disco de otra vida. Es, es, es muy
2: terapéutico. Mira, yo justo este mes he empezado en un proyecto donde se hace teatro emocional, eh, bueno, con personas que tienen ciertas dificultades, que pertenecen a colectivos eh, en riesgo de exclusión social y tal, y es increíble lo que se sana en la ficción uh -huh. porque es más realidad que ficción y entonces se sacan ahí sentimientos bueno, por eso se llama teatro emocional no pero eh, sentimientos y emociones que probablemente de otra manera no los podríamos haber sacado y creo que, que sé que es muy duro eh, lo he visto eh, uh -huh. lo he vivido en mis carnes también, pero creo que, que es un trabajo Profesional y personal que se tiene que valorar mucho porque, porque eh, además, lo estás compartiendo, que es lo más importante. Uh
1: -huh. oh, está bueno. Aparte es que socialmente muchas veces, yo llevo un personaje social en la vida que me impide decir según qué cosas o hacer según qué cosas o, y tal. Entonces, el hecho de quitarte el, ese, ese personaje social hace que salga mucha más verdad y es como voy a decir en este teatro emocional o en lo que sea, quiero decir, voy a decir esto que nunca dije y que para mí es importante decirlo en este momento y siempre me lo callé y tal. Entonces, la ficción, aunque sea realidad, nos da cierto poder donde no hay una gran consecuencia terrible y eso es un poco hablar desde una zona de confort y para mí ha sido eh, muy catártico, pero muy sanador también y creo que no lo había dicho nunca en voz alta, la verdad.
0: <risa> bueno, está bien.
1: Bueno, eh, nos
0: estamos quedando ya sin tiempo, pero no quiero terminar esta, esta llamada. Me gustaría, hemos comentado al principio de todo, que algo muy importante es la educación, donde nos enseñan emociones que podemos sentir a medida que nos hacemos adultos o adultas. Entonces, a mí me gustaría, desde vuestros puntos de vista, el profesional y, y como Abril Zamora y toda la experiencia que has tenido, ¿qué recomendaciones daríais a las personas que posteriormente verán esta llamada? A nivel de educación, cosas que pueden mejorar o que, o que para sus hijos o sus amigos les, les pueden ayudar un poquito.
1: Yo creo que es mejor que conteste Laura primero, que va a decir algo con más sentido que yo, a lo que me pueda agarrar.
0: Bueno, es tu experiencia al final, esto, Abril.
1: No sé, quiero decir, eh, contesta Laura por fin. No, no, no,
0: como
2: eh, Bueno, a nivel de educación es que lo primero que tenemos que hacer es abrir realmente Ver que nuestra realidad no es la única. Y que hay muchas formas de vivir que son válidas, diferentes a la nuestra, pero son igual de válidas. Y que vivimos en una sociedad compleja. Eh, compleja a nivel de que cada uno es de su madre y su padre, como diría mi abuela. Eh, y que es válida igualmente. Y a nivel emocional, eh, me, nunca me cansaré de repetirlo, nuestras emociones es lo que hacen como somos nos hacen a nosotras mismas. Son la base de nuestra personalidad, de nuestro eh, bienestar, de la forma en la que nos comunicamos. Entonces, eh, tenemos que educarnos emocionalmente. Tenemos que saber eh, expresar nuestras emociones, identificarlas y, y dejar de invalidar. Hicimos un directo hace poco sobre la invalidación emocional, eh, que creo que fue súper interesante porque mmm, Puedes llorar, puedes reírte, puedes enfadarte con los demás, contigo misma y es válido y es lógico. Vivimos situaciones diferentes todos los días y creo que la educación eh, emocional pasa primero por abrir la mente y ver todos los puntos de vista que hay en esta sociedad y aprender de todos ellos porque todos son válidos. Entonces mi recomendación sería para la gente que vea este... Esa llamada que, que, que desaprendan y aprendan nuevas formas de emocionarse, de vivir, de conocer a personas porque creo que es lo más importante que
1: tenemos. Y la empatía. Yo siempre hablo de la palabra empatía, que es una cosa que me gusta un montón, porque creo que aunque no entiendas algo, no tienes que rechazarlo directamente, sino tienes que intentar entenderlo o intentar ponerte los zapatos de los demás, porque cada uno lleva su propia cruzada y es guay notar el apoyo de gente que ni siquiera está entendiendo lo que te está pasando, pero como mínimo que está ahí para reforzarte y para apoyarte. Yo siempre valoro mucho, por ejemplo, de la gente de mi entorno, los padres y madres que educan a los hijos en la libertad, eh, donde les fomentan el hecho de que tomen decisiones y sobre todo donde hablan de las cosas que creo que es una asignatura que todavía tenemos pendiente no para lo bueno y para lo malo, yo siempre por ejemplo eh, todos mis conflictos siempre me los he callado, me ha costado mucho pedir ayuda me ha costado mucho verbalizarlos y luego he tenido un montón de piedras en el estómago que me ha costado mucho poder digerir, entonces animo a todo el mundo realmente a que hable las cosas que no pasa nada si tienes una sensación de que no puedes tirar del carro sola que es que hay gente que te puede ayudar y es maravilloso poder desahogarse, poder hablar con los demás, para eh, ver cuáles son los conflictos y poder intentar solucionarlos, que habrá cosas que sean fáciles de solucionar, otras que no, pero es guay poder hablar de ellas, esto siempre animo a todo el mundo a que, hable. <risa> a que hable, a que hable de las cosas y a que hable de los conflictos, porque si no, se te queda ahí una movida que no mola nada y es muy difícil poder resolverlo y no nos hace mejores ni peores mostrar nuestras flaquezas al revés, yo creo que enriquece muchísimo, sobre todo porque yo siempre digo que cuando eh, di el paso a la transición... Lo más bonito que me pasó es que el hecho de que yo tomara una decisión honesta conmigo misma y la manifestara a los demás hizo que la gente fuera muy honesta conmigo también y que la gente mmm, se abriera, porque al fin y al cabo eh, es fácil empatizar con la transexualidad porque tú quieres ser la mejor versión frente a los demás, entonces hay gente que siente que está ocultando su manera de ser o que está manipulándola o que no se muestra al mundo como es porque tiene problemas sin resolver, porque no sabe cómo hacerlo, por eso creo que es guay ser eh, honestos, hacer un trabajo de autoexploración y sobre todo hablar con los demás, ¿no?
0: Pues sí, y permitir lo
1: que decía Laura, permitamos que la gente llore no pasa nada por llorar, no pasa nada por cagarte en pero porque en el mundo en lo que sea no pasa nada por estar enfadada, no pasa nada ¿sabes? el problema es cuando todo esto te lo guardas y finges, no, súper bien, todo súper bien normalidad y eso tiene que salir por algún lugar, entonces es mejor ir a, ¿sabes qué pasa? que es que la personalidad y las emociones son como el pelo, que te lo puedes ceñir, pero es que siempre va a acabar saliendo tu raíz. Entonces, hay que asumirla, hay que trabajar con ello y tal, no sé. Me, me ha encantado esta comparación
0: que has hecho porque es sí, completamente bien. real.
1: Eh, claro. no pues, se pueden ocultar las cosas de por, de por vida, ¿sabes? Puedes ocultarlas todo lo que quieras pero asume lo que eres. Luego ya tíndete como quieras, pero asúmelo y trabajatelo.
0: Desde luego. Bueno, pues eh, con, con vuestra transparencia, con vuestra sinceridad y sobre todo con hablar sin tapujos y sin tabús y, sin, y con completa sinceridad, me despido de vosotras, os doy las gracias, Laura Valenzuela, eh, Abril Zamora, por, por haber estado he hecho esta llamada y por haber compartido estos minutos con nosotros
1: muchas gracias gracias por las facilidades que me habéis puesto además sabes gracias, sí, muchísimas gracias por la paciencia y por todo y ha sido una charla súper guay normalmente yo suelo suelo hablar de ficción y de otras cosas de tal y ha sido muy guay estar con vosotras este ratito así que gracias por invitarme
0: gracias. yo
2: también muy sí. agradecida de estar aquí bueno Irene sabe que para mí era importante esta cuando me lo propuso le hice cambiar la hora y todo porque no podía asistir <risa> y, y sinceramente eh, abril pues darte las gracias ya no solo a nivel profesional porque creo que es muy importante de eh, que desde la psicología se hablen de estos temas y del reflejo que haces en la serie de una realidad tan importante, sino que también me gustaría darte las gracias a nivel personal, porque personalmente creo que mujeres como tú eh, nos hacen falta y ayudas a muchas más personas de las que, que crees.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundopsicologos.com Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.